0: Les clandestines, le tabou des femmes alcooliques, épisode 4. Quand une personne alcoolique arrête de boire, s'il n'y a pas de suivi médical, le choc du sevrage peut être si violent qu'il entraîne la mort. Sans ce poison et sans surveillance, on peut délirer, convulser, se déshydrater et tomber dans le coma. C'est lorsque Charlie essaie de diminuer que le monstre dans son cerveau devient encore plus vicieux. Je monte les marches, tant bien que mal avec mes béquilles. Je me casse la gueule, mais pas qu'un peu. Puisqu'en fait je dévale 18 marches. Mais en fait, mais laissez-moi crever quoi, en fait. Laissez-moi crever en paix quoi. Sauf qu'en fait, il y en a une qui va pas me laisser crever. C'est Alison. Alison. a entendu le bruit dans la cage d'escalier. Parce qu'Alison vit depuis euh, quand même, ça fait déjà euh, plus de 4 ans qu'on est ensemble. Alison sait que je suis capable de ce genre de choses. Elle sait que c'est moi en fait. Et donc elle descend les escaliers et puis elle, donc, elle me retrouve deux étages plus bas. Elle va me remonter tant bien que mal euh, jusque chez nous. Moi je désole un peu, hein. Quand même assez instantanément. Je me rends compte que c'est grave parce que je me rends compte que je me suis blessée physiquement là pour le coup. Euh, je sais pas ce qui s'est passé avec mon genou, j'ai trop peur. J'ai peur d'avoir tout cassé, ce qui vient de me réopérer. J'ai peur de mettre vraiment vers la tête. Euh, et puis surtout, en fait, j'ai peur de ce que va me dire Allison quoi. Tous les stratagèmes que j'ai mis en place depuis des mois, là d'un coup, en fait, en une chute, euh, j'ai foutu en l'air tous mes plans en fait. Là, là, je suis grillée de chez grillée quoi. Et en fait, Allison euh, se met à pleurer. Et ce n'est pas trop le genre de personne qui pleure normalement. Je suis là euh, contre la fenêtre, je fume une cigarette et elle est là en pyjama au milieu du salon euh, à une dizaine de mètres. Là, je suis près de la fenêtre et en vrai, euh, je suis à ça, de deux doigts de sauter quoi, juste en fait. Parce qu'en fait, je veux pas avoir cette confrontation, je sais ce qui va se passer et qu'en fait, je me déteste, je me déteste. Et ayson me dit, euh, Charlie, c'est plus possible. Et en fait, c'est la première qui va poser ce mot-là, qui va dire Charlie, t'as un problème avec l'alcool, pas qu'un peu. Elle me dit, en fait, euh, avec toi, je me sens comme une femme battue. Elle me dit, euh, t'as jamais, évidemment, t'es pas, pas du tout violente envers les gens ni quoi, ni qu'est-ce. Elle me dit, mais je me sens comme une femme battue parce que tu respires la violence. Et elle me dit, mais en fait, tu respires la violence envers toi-même. Elle me dit, mais t'es capable de tout. Elle me dit, mais là, là, si je te retiens pas, tu fais quoi Elle me dit, c'est quoi la prochaine étape pour te faire mal Vert après vert, tu te flingues. C'est simple. Si tu continues à boire, tu vas crever. Elle me dit, et si tu continues à boire, moi, je me barre. Que tu coules. C'est un, une chose, c'est super triste parce que je t'aime, mais t'as pas le droit d'emmener les gens avec toi. En fait, euh, soit tu fais quelque chose, soit je me casse, quoi. Et Alison est la seule personne que je peux encore écouter, à qui, je vais pas répondre, va chier. C'est la seule personne que j'écoute encore. On ouais, va se coucher là-dessus. Et en fait, le lendemain, je me réveille, et là, je me réveille avec, euh, bah là, pour le coup, la pire gueule de bois de ma vie, quoi. <rire> ce que je décide de faire, du coup, c'est que j'appelle euh, une de mes seules amies qui a eu le courage <rire> de me dire « Charlie, tu picoles trop ». Bah, celle qui débarque au resto, et quand elle débarque, je lui dis, oh, fais chier. <rire> je vais te démasquer. Donc j'appelle Diane, j'appelle Diane, et je lui dis, ouais, ce soir, cette Diane boit un coup au resto. Et une fois, bien bourrée, je la regarde, et c'est la première fois que je le dis, en fait. T'as peut-être raison. J'ai peut-être un problème avec l'alcool. Et Diane me dit, bah écoute, tu sais quoi, euh, on va faire le test des alcooliques anonymes en ligne. Le résultat est son appel, hein. j'ai un problème avec l'alcool. Et je dis, mais du coup, maintenant, je fais quoi, en fait c'est pas comme si euh, demain, j'allais arrêter de boire, en fait. J'en suis incapable, en fait. On me prend rendez-vous euh, bah avec un addictologue. Par contre, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Il hein. euh, faut un rendez-vous tout de suite. Hein. Euh, vite, vite, vite. Euh, parce qu'en fait, euh, si on attend deux semaines, euh... bon, alors là, euh, je joue de rien. Hein. Je sais pas ce qui va se passer pendant les 15 jours. Hein. Et en même temps, j'ai vraiment pas envie de perdre les sun, donc en fait, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, quoi. Et donc, en fait, j'obtiens rendez-vous le lendemain. Il me regarde et il me dit « Alors, qu'est-ce qui vous amène ?» Et je lui dis « Bon, bah, paraîtrait. On m'a dit que j'ai un problème avec l'alcool. Ouais, je suis une bonne vivante quoi. Puis il me fait parler, il me fait parler. Bon bah rapidement, je lui dis qu'en fait euh, oui, euh, je suis à 12 pintes par jour. Euh, Est-ce que c'est ça être alcoolique, j'en sais rien, mais il me fait causer, il me demande pourquoi je bois. Je lui dis euh, je lui dis que j'ai mille raisons de boire, que c'est pour euh, supporter le resto, supporter le fait que mon associé est parti, supporter le fait que je me déteste parce que je bois. Puis il me fait parler de ma famille, et puis je ne vois pas du tout le rapport. Euh, je me dis, qu'est-ce qu'il qu raconte Vous savez quoi, Charlotte vous, vous allez essayer de diminuer. Ah oh Moi, je sors de là, je me dis, c'est cool. C'est cool, c'est bien. Euh, le mec ne me dit pas d'arrêter de boire. Euh, c'est pas mal. <rire> Malheureuse. <rire> Moi, je pensais que c'était cool. <rire> pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, euh, c'est là, en fait, où d'ailleurs, je vais vraiment réaliser que j'ai un problème avec l'alcool. Il veut que je boive moins en quantité et à moins d'occasions. Moins d'occasions, moi, ça me paraît pas impossible parce que euh, je buvais pas forcément tous les jours. Par exemple, quand le resto n'est pas ouvert, ça peut m'arriver de ne pas boire. Boire en moins grande quantité, euh, ça, c'est compliqué, par contre. Et donc, c'est ce que je fais, je m'applique. Je me rends compte que, par exemple, me retrouver dans mon restaurant seul, j'arrive pas à pas boire. Impossible. Mais c'est plus fort que moi. C'est comme s'il y avait une espèce de de puissance là, mais en fait c'est un monstre il y a un monstre dans mon cerveau qui me, qui me fait tendre la main, qui me fait saisir cette putain de tireuse et qui fait tirer et quoi, il y a vraiment mais, euh, mais c'est pas moi quoi, et, et moi je suis là, non, non, et en fait non j'y arrive pas quoi, en fait, c'est vraiment, c'est un délire c'est un délire bon une fois que je fais ce constat que du coup bon bah j'y arrive pas, je me dis bon bah au moins et de pas boire tes douze pintes quoi, ce serait pas mal, euh, voilà on a dit qu'on diminuait donc je diminue donc je diminue je diminue, j'en je, bois que la moitié ou même, même un peu moins. Et en fait, je deviens folle. Je deviens chivré, Mais vraiment, je deviens singlée, quoi. de, Mais j'ai l'impression de ne plus être moi. Euh... Et en fait, j'ai l'impression que je négocie en permanence avec mon cerveau. C'est absolument pas tenable. J'ai envie de dormir tout le temps. Alors, je fais du sport, pleine balle, pour essayer de penser à autre chose. En fait, presque le fait qu'on me dise de moins boire, je pense encore plus à l'alcool. Je suis irascible comme pas possible. J'en viens refuser des soirées, alors que franchement, ça, c'est vraiment le genre de truc que ça m'arrive jamais. Et donc, je passe des semaines, mais euh, des semaines infernales. Je diminue, mais à quel prix, quoi À quel prix Je deviens folle. Mon addicto, il me dit rien. Hein, il me dit, on continue, c'est bien, c'est courageux. Il m'encourage vachement. Et un jour, je débarque, le 23 mars 2021. Mais je lui hurle dessus. Et je lui dis mais j'en ai ras-le-bol en fait, j'en ai ras-le-bol, euh, ce qui se passe est infernal, je ne peux plus euh, me limiter en fait, c'est pas, pas ok, c'est pas ok du tout. Euh, ce, ce, ce programme de diminution me, me casse les couilles, il va falloir faire quelque chose en fait parce que là c'est vraiment c'est non quoi. Et en fait c'est très drôle parce que ça, ça sort de moi, presque je le regrette à l'instant où je le dis, je dis en fait je crois que pour moi c'est soit vous me donnez à boire, soit vous me donnez pas du, plus du tout à boire. C'est soit j'ai le droit de boire et je bois vraiment, soit je bois plus du tout. Et là, mon addictologue, il me regarde, il me dit, <rire> c'est ce que j'attendais. Euh, en fait, il me dit, il fallait que ça vienne de vous. Et il dit, parce qu'en fait, c'est pas possible de diminuer pour une personne alcoolique. Une goutte et la machine est lancée. Moi, le premier verre, il m'intéresse pas. C'est ceux qui suivent qui m'intéressent, euh, le premier verre. Il me dit, bon, bah, en fait, c'est là où moi, j'interviens vraiment là, maintenant. Je vais vous mettre sous traitement pour sevrage alcoolique. Vous allez arrêter de boire, pour de vrai. Tu prends peur de... à l'idée de... de plus boire du tout, du tout, du tout euh, Pour moi, je vais arrêter de boire un temps. Je ne me rends pas compte que ça implique d'arrêter de boire toute sa vie, évidemment. Et ceci dit, heureusement que je ne me rends pas compte, parce que euh, c'est effrayant. <rire> c'est effrayant. Et en fait, surtout moi, tout de suite, quand il me dit ça, je me dis, ah bah non, bah déjà, c'est pas possible. J'ai mon anniversaire donc un jour. Euh, puis après, j'ai tel festival. Puis après, j'ai tel truc. Bah donc déjà, en fait, pour ces occasions-là, je vais boire. Mais je me rends compte, en fait, quand même. Je, je, je le sais au fond de moi qu'en fait, il n'y aura plus jamais une goutte. Je sors de chez l'addictologue et j'appelle ma maman et je fonds en larmes et je dis Maman, je suis alcoolique. Mon monde s'effondre parce que. Euh, parce qu'on me dit, moi, j'ai même, même pas 31 ans. Encore une fois, l'alcoolique, c'est pas moi quoi. Sauf qu'en fait, la Saïd, je le prononce je dis, je suis alcoolique. Et en fait, c'est une maladie. Il vient de me dire en fait, je suis malade. L'addictologue vient de me dire je suis malade. Et en fait, je réalise quoi. Je réalise. Je, je suis là en train de marcher dans Paris et je réalise. Et je me dis putain, merde. Et qu'est-ce qu'elle te répond Et ma mère, elle est heureuse en fait. Ma mère, elle est profondément heureuse. Elle est soulagée de l'entendre d'entendre quelque chose qu'elle avait peut-être repéré ou elle m'avait vu sombrer en fait. Donc ma mère, elle se dit bon bah en fait euh... ouf, peut-être que le calvaire va s'arrêter, peut-être peut que pour elle, peut-être ma fille va aller mieux en fait. 23 mars 23 mars 2021. Début de ma nouvelle vie. Et je me dis tout de suite, attends, 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 il est hors de question que mon dernier verre bu soit un verre euh, de merde. Euh, non, <rire> c'est hors de question. Donc, euh, donc euh, sur le chemin du retour de la, de la dicto, <rire> je passe à la cave, on commande des fruits de mer et ce sera la dernière. Et on veut marquer le coup, hein. on prend même une photo. Quand je la revois, je suis bouffi, je suis bouffi. On le voit en fait, on le voit que je suis alcoolique, hein. on le voit... Euh... Je suis marquée quand même. Hein. J'ai beau avoir, euh, beau avoir trente, que 30 ans, euh, j'ai commencé à avoir euh, sérieusement les stigmates. Quoi, en fait. Mon corps m'envoie des signaux depuis, depuis des, des mois et des mois et des mois pour enlever tous ces symptômes. Je mets du fond de teint contre la tête bouffie. Je me bouffe du gaviscon parce que j'ai l'air monté à la euh, Je mets des pansements là où je me blesse parce que je me cogne partout. Enfin, en fait, je, je m'écoute pas. Donc, on fait, ses, on fait ses adieux. Je suis hyper légère. Je suis je suis heureuse en fait. Et je me revois à la fenêtre là avec mon verre de champagne et à me dire c'est impossible que ce soit le dernier. Et puis je vais me coucher, la tête qui tourne et en fait je savoure, je savoure cette tête qui tourne, c'est absurde mais je savoure. Et le matin, je me réveille, ma dernière gueule de bois, je la savoure elle aussi. Je prends mon téléphone et là j'installe une application là con qui va compter les jours pour moi, et je me dis bah c'est parti. L'avantage c'est que je suis têtue comme une putain de mule, et que donc la perspective de remettre mon petit compteur à zéro sur mon téléphone déjà ça me file des boutons, et puis je suis sous traitement, je suis suivie par un addictologue, j'ai la chance d'être encore une fois tellement bien entourée, j'ai des potes, j'ai Allison et j'ai une famille, mais qui sont des cheerleaders, mais, mais incroyables en fait, et moi j'ai des gens qui viennent chez moi et qui apportent du thé, de la Kombucha, des, des boissons tout, toutes sans alcool mais plus improbable les unes que les autres en disant bah tu sais quoi on va rendre ça sexy en fait on va rendre ça sexy meuf le premier jour je me sens bien et le lendemain je me sens trop je me sens vraiment pas bien pour la coup. je suis couchée et je tremble je tremble je tremble en fait parce que parce que je suis en manque euh, j'ai très très mal à la tête je suis épuisée mais vraiment épuisée fin, euh... On dirait que je viens de courir un marathon, quoi. J'ai mal partout, des nausées. Euh... Ouais, je suis pas bien, quoi. Ouais, si c'est ça, en fait, euh... être abstinente, euh... ça va pas être fun. Hein. Euh... Il y a intérêt à ce que ça passe vite, hein, parce que compliqué. Mais en fait, ces symptômes-là euh, disparaissent euh... petit à petit. Euh... Bah, j'encaisse. J'ai toujours un resto à faire tourner. Alors, un resto qui est en vente. Et en fait, je me retrouve dans des situations où, euh... où je sers de l'alcool à des gens et je ne trinque plus avec eux. Et je ferme ce restaurant. Évidemment, hyper fébrile dans mon abstinence, quoi. C'est un truc euh... Et puis, en fait, ça me rend triste, par ailleurs, de fermer mon resto. Pas... Je... C'était pas ce que j'avais souhaité, quoi. Je ferme parce qu'en fait, je peux plus tenir toute seule. Physiquement, c'est plus possible. Je range toutes les caisses de vin. Bah, c'est le déménagement, quoi. Je dois ranger toutes les caisses de vin. Je dois nettoyer la tireuse à bière, cette fameuse tireuse que j'ai eue pendant de si longs mois en intravelleuse, quoi. Enfin, c'était devenu une extension de moi-même. Et là, je me dis... mais. Comment je vais faire pour ranger, déménager ce resto toute seule Avec tant d'alcool autour de moi et je n'ai plus le droit de boire. Et, euh... et je sais qu'en fait, la larchute, elle est là. quoi. Le jour où je nettoie la tireuse à bière, où je, où je range les fûts pour la dernière fois, je fais, euh... je fais un festime avec ma maman. Parce qu'en fait, je sais que si je me contente de l'appeler, mon cerveau alcoolique il va m'ordonner de boire c'est la dernière fois que tu enclenches cette tireuse pour la nettoyer évidemment que tu vas boire donc je passe la journée en festime moi tout seul dans le resto à tenir mon téléphone et à nettoyer mon resto et à nettoyer cette tireuse à bien. et ma mère qui m'encourage en festime derrière mais qui, qui continue sa vie, bah, sa vie par ailleurs hein, parce que euh, voilà on est quand même en bonne journée à la dernière euh, et qui me dit c'est bien tu gères tu gères regarde regarde t'y arrives allez go go on continue et le, et le bec d'après et, et, et ça fonctionne. et je réussis à suivre